0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou qui est parti avec l'association Enfants du Mekong. Donc un volontaire qui a fait le choix de donner un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation. Et euh, c'est le cas de Xavier que je rencontre aujourd'hui dans la région des, dans l'état des Chin Hills en Birmanie. Xavier, j'ai la joie de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors Xavier, pour te présenter, tu as 25 ans, tu euh, viens de la, l'île de la Réunion et tu te retrouves dans cette euh, région très montagneuse des, des
1: Chin Hills au nord-ouest de la Birmanie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ici bah, Bonjour Guillaume, merci de m'inviter pour commencer euh, alors, l'objectif, l'objectif général de ma mission, déjà, c'est de faciliter l'accès à l'éducation. Dans un but, c'est qu'ils arrivent à s'émanciper, qu'ils arrivent à être autonomes, indépendants, par leurs propres moyens. La plus grande partie de ma mission consiste à, à gérer des projets de développement. Donc, c'est des constructions d'écoles, etc. Alors, les, euh, ça peut être des constructions d'écoles, des constructions de, de, de boarding house. donc euh, Ce qu'on appelle des boarding house, c'est des foyers. Dans lesquels les élèves viennent étudier, ou d'autres projets euh, de véhicules pour aider les enfants à aller à l'école, etc. Mais euh, dans ma région, ça consiste surtout à construire des boarding houses. Donc les boarding houses, c'est, c'est ce qu'on. C'est en, en fait, en France, c'est ce qu'on pourrait comparer à un internat. Et c'est très répandu en Birmanie parce que les élèves viennent dans ces internats, dans ces boarding houses. Et de là, ils ont euh, des heures d'études euh, à horaire fixe et également. Des, des heures de tuition, donc c'est des cours supplémentaires. Ces cours sont indispensables en Birmanie pour, euh, pour réussir à l'école, surtout parce que l'école est basée sur le cœur. donc euh, les élèves ont besoin, de, ont, en fait, ont besoin de temps en plus pour assimiler les cours. Alors, s'ils vivent dans, dans des foyers, mm-hmm.
0: c'est parce qu'ils sont orphelins ou comment ils, Pourquoi
1: ils arrivent là Il y en a qui sont orphelins, et aussi dans, le, dans leur cadre familial, euh, dans les Chine, c'est, c'est, c'est pas rare d'avoir euh, 6, 7, 8, 9, 10, 15 enfants par famille. Donc, euh, c'est pas du tout un cadre propice aux études. Et c'est pour cette raison que les, les parents préfèrent remettre leurs enfants dans des foyers où euh, là, ils savent que leurs enfants auront un cadre, un cadre propice aux études et pourront réussir leurs examens et faire des études supérieures.
0: Est-ce que aussi, les parents de ces enfants... Vivent dans le monde rural, et il n'y a peut-être pas d'école près de chez eux, non
1: euh, Oui, aussi, oui, oui, c'est complètement une autre raison. Par exemple, dans les Chines, il y a quelques grandes villes. C'est une région extrêmement rurale. En fait, il n'y a quasiment pas de ressources naturelles. Il y a du bois, sauf qu'il est soumis à la réglementation du pays, et du coup, c'est très difficile de le commercialiser. Et il y a aussi le maïs, mais le maïs ne rapporte pas grand-chose. Et il y a aussi, maintenant, ils cultivent ce qu'on appelle le elephant, « le elephant fruit » c'est une espèce de, de pomme de terre qui rapporte un petit peu oui c'est, c'est une région rurale et du coup il n'y a pas forcément d'école dans, euh, dans leur village donc souvent les élèves sont obligés d'aller dans d'autres villages ou dans d'autres plus grandes villes et là on trouvera des foyers et là ils pourront aller au lycée et, euh, et continuer leur éducation donc c'est
0: une région qui est très montagneuse toi qui oui. viens de La Réunion ça ne te, te change pas vraiment non c'est, euh, c'est... Non, c'est
1: ouais, clairement parce qu'il a la, la, la nourriture il y a plein de fruits et légumes qui sont pareils euh, bah, ouais, les fruits et légumes. Et puis, euh, après, au niveau climat, euh, il fait un peu frais quand même euh, dans les Chines. Euh, c'est en hauteur, il fait froid. Euh. C'est plus vrai qu'à La Réunion. Ah, oui, clairement. Mmh. Euh, ouais,
0: ouais. Alors, toi qui parles euh, chinois euh, quasiment couramment, tu es assez doué avec les langues. En, dans les Chines, on parle quoi on, on parle
1: des dialectes euh Je crois qu'il y a 53 ethnies dans les Chines. Donc 53 langues Bah non, c'est pas exactement 53 langues, mais il euh, y a peut-être la moitié en termes de dialectes, il y a peut-être euh, ouais une trentaine de dialectes. Et du coup, euh, ça c'est une difficulté en plus pour les élèves à l'école, c'est que euh, ils apprennent, enfin, dans leur famille, ils grandissent avec leur dialecte. Et sauf que quand ils arrivent euh, à un certain stade à l'école, je crois que c'est euh, à l'équivalent de la sixième, euh, middle school. Là, ils vont commencer à avoir, euh, ou même plutôt, je me rappelle plus exactement. Mais à l'école, ils vont commencer à avoir l'enseignement dans la langue nationale, le birman. Et donc, c'est, voilà, c'est une difficulté en plus qui justifie qu'on, euh, qu'on les soutienne dans leur éducation. Tu as appris quelques mots de birman Ouais, ouais, ouais. Tu peux nous dire... Euh, ok. « Mingalaba nekandala, okay. Sapibi la, sapibila, sapibila. » bah ça ah, c'est tout un, tout un discours quoi c'est ce qui revient <rire> tout le temps c'est bonjour comment ça va euh, t'as fini de manger oui non qu'est-ce que t'as mangé et voilà <rire> et, et en Chine tu sais dire quelques mots euh, en Chine pff, je sais dire bonne nuit dans un des dialectes je sais dire euh, ah, je sais dire euh, l'alcool euh, je sais dire le you ça c'est mine date l'alcool qu'on boit je sais dire euh, kanye ça veut dire euh, alcool de maïs dans un autre... Euh, ouais, pour l'alcool, je connais un petit peu. Ta famille Mais... va être rassurée dans Oui, oui, euh... <rire> oui. Alors,
0: revenons un peu sur ta mission. Donc, tu vas, euh, toi, euh, dans différents villages euh, pour suivre des projets de construction et aussi pour, pour suivre des, des, euh, ce qu'on appelle des programmes de parrainage, c'est ça Oui.
1: Alors, les programmes de parrainage, il y a deux types. Bon, pour faire simple, il y a les, pra- les parrainages collectifs. Là, on aide une structure, donc notamment euh, une boarding house, un, un prêtre ou quelqu'un n'importe qui accueille 20 enfants dans sa boarding house mais qu'il n'a pas les moyens de euh, leur donner des, des cours supplémentaires ou de la nourriture ou euh, des lits, etc. Nous, on va l'aider à ce niveau-là. Et sinon, il y a les parrainages individuels. Ça aide les enfants, surtout, qui n'arrivent pas à payer leurs frais de, de boarding house à une échelle individuelle. Et une fois qu'ils auront fini leur scolarité euh, enfin, jusqu'au lycée, ensuite, ce parrainage va leur servir à faire des études supérieures, des... Que ce soit des études à l'université ou des trainings manuels. À chaque fois que tu vas dans un village, qu'on travaille,
0: qu'on agit dans un village, c'est avec des responsables locaux qui sont qui sont bénévoles.
1: Dans les régions, dans la région des, des Chin, on travaille exclusivement avec le diocèse de Haka, donc avec l'Église catholique. Et euh, bah oui, on travaille, c'est soit on travaille soit avec des prêtres, soit avec des sœurs. Et euh, oui, bah bien sûr, ils sont c'est totalement euh, c'est, c'est comme nous, mais pour toute leur vie, en fait, leur mission, c'est ça quoi la En différence. fait, pour faire simple, euh, certains ont s- sûrement entendu
0: parler de sœur Emmanuel ou mère Teresa, en fait, tu travailles avec plein de petites, euh, petites mères Teresa un peu partout. Complètement, c'est, c'est complètement ça, oui. Mmh. Ça doit être incroyable, non, de, de rencontrer ces personnes qui ont donné leur vie pour les plus pauvres, en fait.
1: Oui, oui, complètement. Euh... Il y en a un qui t'a marqué ou... euh, bah En fait, euh, bon alors plus généralement, c'est, c'est les sœurs avec lesquelles je travaille. Si elles n'étaient pas là, euh, on sent clairement qu'on aurait des gros soucis. Parce qu'elles sont très proches, que ce soit elles sont très proches des familles, elles sont très proches, proches des enfants. Et en fait, euh, souvent les familles, quand les familles arrivent plus, les parents n'arrivent plus à s'en sortir, ils vont voir soit euh, les prêtres ou les sœurs, ils vont leur dire bah « ben voilà euh, ». Euh, mon mari est parti, on m'a mise dehors ou bien euh, ah, bah, on fuit, on a peur parce qu'on fuit tel conflit etc donc euh, bah, aidez-nous euh, prenez notre enfant parce qu'il ne sera pas bien avec nous, euh, il ne sera pas en sécurité il ne pourra pas grandir dans des bonnes conditions donc prenez notre enfant et c'est là que les sœurs et les prêtres interviennent bah là je pense euh, c'est le dernier
0: recours quand tu as vraiment des, des situations les pires ouais. les...
1: en fait dans, dans cette région, il n'y a pas beaucoup d'aide. Bon, déjà, il y a, il y a, c'est une région pauvre. Et du coup, le, les personnes qui peuvent nous, enfin, venir en aide à ces familles, en premier lieu, c'est l'église. Donc, euh, quand les familles seront sous l'eau, auront besoin de, de, de faire appel à quelqu'un, ce sera en premier lieu l'église. Il n'y a, a pas 45 ONG, euh, y est, clairement, dans cette région. Euh, et, et nous, on travaille dans plein de villages différents. Et il y a peut-être d'autres ONG, mais qui travaillent très localement, de manière euh, beaucoup plus... Enfin, sur, sur une ville ou un village. Tu vas très souvent donc, dans les villages,
0: euh, rencontrer les familles. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te marque quand tu fais des visites de famille et, et là aussi, est-ce qu'il y a une, l'histoire d'une famille qui t'a, qui t'a touché
1: euh, alors de manière générale, euh, oui, oui, je visite des familles. Bah là, je, bon, je vais prendre un exemple. Là, il y, y a une fille qui s'appelle Asumta qui vit euh, dans le nord des Chine, euh, dans un village qui s'appelle Lumbang. D'ailleurs, c'est un village où il y a eu, euh, il y a pendant de nombreuses années, un père MEP qui, euh, qui, a, qui a beaucoup œuvré pour, pour l'éducation. Et du coup, cette fille, euh, euh, quand je l'ai rencontrée, son histoire c'est que... Son, son père, alors ses parents se sont rencontrés. Comment la rencontre c'était comment? Père travaillait sur un chantier dans l'état de Chine. Du coup, il a rencontré la mère et du coup, ils ont eu Asumta Et à ce moment-là, euh, bah, il a, bah, comme ça arrive, hein, il n'a pas voulu assumer et euh, il s'en est, il est reparti chez lui. Au début, elle a élevé seule les, les, les toutes premières années de sa vie. Elle a, la mère a élevé seule Asumta mais après, euh, elle s'est remariée. Et euh, ce qui se passe dans cette région, c'est que quand un couple se remarie, comme c'était le cas d'Asumta, le, le père n'accepte pas les enfants de sa nouvelle épouse. Donc euh, donc, euh, elle, donc Asumta a été rejetée Complètement. Maintenant, Asumta habite chez ses grands-parents. Je l'ai rencontré, c'était il y a, il y a quelques mois. Elle habite chez ses grands-parents et malheureusement, sa grand-mère est morte euh, il n'y a pas longtemps. Sa mère a eu euh, du coup un nouvel époux et euh, beaucoup d'enfants, je ne sais plus, peut-être 5, 6, 7 ou plus et le truc, c'est qu'elle habite à peut-être 50 mètres de Assumta. Du coup, tous les matins et tous les soirs, quand Assumta va à l'école, bah, elle passe devant. Et ouais, je me dis, ouais, la pauvre, ça ne doit pas être évident de. Enfin, de, de savoir que. Et de ne plus recevoir d'amour de sa mère. Ouais, complètement, ouais. ouais.
0: Et, et donc cette petite assumta elle a été parrainée et c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'aller à l'école
1: Complètement. Euh, là, euh, elle suit les, les tuitions, donc les cours supplémentaires. L'école est gratuite dans ce village, comme dans beaucoup de, de villages, mais euh, ça ne suffit pas pour réussir à l'école. Il faut des tuitions et c'est là que, que EDM peut l'aider, c'est à ce niveau-là. Donc le parrainage lui sert à aller à des tuitions dans un des foyers de, qu'EDM accompagne. Et euh... un autre volontaire uh-huh. m'expliquait
0: qu'en fait l'école est gratuite uh-huh. mais comme les enseignants euh, gagnent mal leur vie ils ont tendance à donner une partie des cours à l'école publique et à dire pour réussir les examens il faut venir à mon cours complémentaire le soir, c'est ce que tu appelles des tuition et donc uh-huh. pour euh, nos filleuls, les enfants les plus pauvres ne peuvent pas accéder à ces cours complémentaires et donc le parrainage permet finalement de, de, de réduire une inégalité
1: Complètement, complètement. Pour les élèves qui n'ont pas les moyens, de, comme tu viens de dire, de, d'aller, de, d'avoir, de recevoir ces tuition, EDM leur permet de, bah de, de, d'y avoir recours. Sans, les tuition, sans ces tuition,
0: euh,
1: ils ne pourraient donc pas euh, réussir les examens Non, et surtout dans les Chines, il y a très peu d'infrastructures déjà de base. Là, le gouvernement essaie de construire de, des écoles parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un gros retard éducatif dans cette région. Et aussi, il y a un problème, euh, il n'y a pas beaucoup d'enseignants ou bien ils ne sont pas motivés pour aller dans les chines. Alors concrètement, quand euh, on parraine un enfant euh, mm-hmm. dans ta région,
0: à quoi sert concrètement l'argent Donc tu l'as exprimé, une partie va sur les tuition, mais
1: est-ce que euh, aussi ça permet de subvenir à des besoins euh, physiologiques euh, Le parrainage peut servir, euh, premièrement, quand les élèves n'ont pas, euh, n'ont pas de quoi se nourrir, bon ben bah, voilà, euh, ça sert pour la nourriture donc ça sert pour la nourriture, pour les tuition, pour les frais d'entretien s'ils habitent dans des, dans des boarding house, ça sert aussi à leur acheter des, des cahiers, des stylos des livres, tout ce dont ils ont besoin pour l'école et euh, aussi ça permet de les aider lorsqu'ils ont des problèmes sanitaires si, euh, si un jour euh, ils ont besoin d'être hospitalisés bon ça coûte très cher mais euh, si c'est des ça, ça pourra participer, euh, ça pourra toujours aider à acheter des médicaments ou euh, à voir un médecin ou euh, s'acheter des plantes. Euh. Alors je crois en plus que lorsque tu te dé- déplaces dans les villages, tu fais parfois des animations, tu essaies de les éveiller. Alors les activités qu'on peut faire par exemple, en dehors des jeux, pour appeler du développement personnel euh, en France peut-être, par exemple il y a une activité qui s'appelle euh, les cinq doigts de la main ou bien euh, la fleur du lotus, euh, bref c'est la même chose. Donc, sur chaque, euh, ils font un dessin, et sur chaque euh, doigt ou sur chaque euh, feuille du lotus, ils écrivent alors, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, euh, si j'ai un rêve, euh, ce que je voudrais faire plus tard, euh, etc. C'est, c'est pour les aider à pour les aider À, à se extérioriser, po- à s'exprimer. Déjà, déjà, et puis pour leur euh, insuffler l'envie de se poser des questions sur eux-mêmes, pour, euh, pour apprendre à se connaître et puis pour être curieux, pour développer une curiosité. Plus ils se posent de questions et bah, on pense que plus ils seront curieux, plus ils seront curieux, plus ils, seront, ils découvriront de nouvelles choses. Et plus et ils sont, pourront s'orienter vers, complètement, vers ce qui, convient vers ce qui à leur, leur convient, vers leur ce qui terrain.
0: leur plaît, euh, voilà, c'est ça. On voit bien tout ce que tu fais, c'est incroyable pour, pour ces enfants et on voit tout ce que tu leur apportes par ce don d'une année. À l'inverse, toi, qu'est-ce que tu reçois de, de ces rencontres et, et comment la mission t'aide à, à grandir, à, peut-être à voir le monde différemment
1: Alors déjà, euh, ils sourient énormément, ils ont envie de rigoler, euh, même même si on se parle pas souvent, ils, ils, ils passent devant moi en disant euh, mingala ou bien euh, hello teacher ou bien juste hello et ils rigolent, ils rigolent tout de suite. Il y a un coup, respect
0: de l'enseignant qui est oui
1: complètement. Déjà, il y a un grand respect de que ce soit l'enseignant ou bien euh, les, les personnes âgées, il y a un grand respect que j'adore euh, ici, de, de, de ces jeunes. Et du coup, en fait, souvent quand je visite ces familles, la maison est simple, c'est une maison en bois basique, tout le monde dort par terre, euh, c'est une maison très basique, mais ça ne les empêche pas de rigoler, et ils ont envie de rigoler, donc euh, bah moi j'ai envie de rigoler avec eux, du coup, euh, bah on, ch- on joue à plein de jeux, on joue à chat, on joue au béret, à l'épervier, on fait des foot... Euh, garçons, filles, tout le monde, on fait plein de jeux, ou bien même les courses en sac de, dans des sacs de riz, euh, ou des sacs à patates, euh, mais ils adorent ça, et du coup, on, on fait plein de jeux, et ils ont envie de rigoler, et du coup, euh, bah moi aussi, j'ai envie de rigoler, du coup, euh, bah c'est génial, du coup, j'adore faire des jeux avec eux, parce que, bah, j'ai, j'ai, j'ai envie de, enfin je suis un gamin, moi aussi, du coup, euh, du coup euh, j'adore faire des jeux avec eux, ça marche, ça marche trop bien, et euh, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir, du coup euh, c'est, c'est Donc, un ce bon Ce qui est délai. génial,
0: c'est de, de vivre cet instant présent et d'être
1: heureux avec ce qu'on a
0: finalement, Oui, pas ouais, complètement. Ils ont, c'est ouais.
1: ça C'est ça, complètement, ils n'ont pas grand chose, mais ça n'empêche pas de rigoler. Donc, euh, bah voilà, faut rigoler.
0: Pour conclure, euh, est-ce que tu as un, une requête, un message à faire passer à nos auditeurs Tu es libre.
1: Euh... Enfin, j'ai l'impression, ce qui compte ici, c'est... Euh, bah, c'est... Être en bonne santé, être bien, avoir un toit, avoir de quoi manger, tout le reste c'est superflu. Peut-être qu'on peut se concentrer plus sur ces choses importantes et peut-être que le reste, euh bah, je sais pas, euh, nos addictions aux jeux vidéo, euh, pour mon cas par exemple, (rire) ou bien des trucs superficiels, le reste c'est pas important. En fait, il faut pas. Si on a envie de faire ce genre de choses, faut faut juste. Faut juste y aller, faut juste y aller et puis c'est tout. Faut pas trop se poser de questions, je pense. Euh... Donc engagez-vous. Ouais, c'est ça complètement. Engagez-vous comme volontaire, comme parrain peut-être. Est-ce qu'il y a sur tes zones des endroits où tu as besoin de, de parrain euh, bah, Dans tous les villages à peu près. Euh... <rire> dans tous les villages où on a des programmes, il euh, y a des besoins de parrainage. Et toi qui es sur place, est-ce que tu garantis que
0: l'argent est bien utilisé Parce que parfois certains de nos auditeurs ont, ont, mm-hmm. ont du mal à croire que l'argent est bien utilisé, qu'il y a peut-être de, de l'argent qui, est, qui part dans des,
1: dans des hôtels de luxe. Non, est-ce que mm-hmm. toi tu es sur place pour ça Complètement, c'est euh, une, de, un des, des grosses, une partie de ma mission. Euh, donc euh, le rôle du volontaire du bambou, bon c'est de, de s'assurer que l'argent est bien utilisé correctement. Donc, euh, on contrôle euh, les dépenses, euh, on contrôle toutes les dépenses euh, que, que, les, que les responsables de programme font. Et puis, bah, lorsque les dépenses ne sont pas euh, adaptées, tout ce qui ne favorise pas l'éducation, euh, ce n'est pas, euh, pas notre but. Donc, euh, si les enfants ont besoin de nourriture pour le foyer, c'est bon, ça fait partie du jeu, de, ça fait partie de l'objectif. Mais si euh, le responsable de programme a envie de s'acheter une nouvelle voiture... Euh, pour ses euh, affaires personnelles, euh, c'est pas du tout. Euh, dans ce cas, c'est pas du tout euh, notre objectif, et euh, on est là pour, euh, pour, pour, pour veiller à tout ça. Pour veiller à tout ça, voilà. Merci beaucoup pour euh, ce beau moment passé
0: ensemble. Et Merci puis, de m'avoir invité, Guillaume. <rire> bonne fin de mission. Merci Xavier. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfant-du-mékong.com dans la rubrique Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. A bientôt